0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 22. Juli. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen beim Mexiko-Podcast. Und in den starten wir jetzt mit dem Helden der vergangenen Woche. Mit Max nämlich. Große Ohren, treu blickende Augen, braunes Fell und seit nunmehr drei Jahren im Dienst der Marine tätig. Jetzt hat Max einen richtig fetten Erfolg im Lebenslauf vorzuweisen. Der Bluthund hat nämlich maßgeblich zur Ergreifung von Rafael Caro Quintero beigetragen, dem legendären Kartellboss, der am vergangenen Freitagnachmittag bei einer Militäraktion in Sinaloa gefasst wurde. Der Kriminelle hatte sich im Gestrüpp versteckt, aber Maxens Nase konnte er nicht entkommen. Sicher erhält der Hund demnächst ein extra großes Futterpaket von den US-Ermittlern. Für die nämlich war es schwer zu ertragen, Caro Quintero auf freiem Fuß zu wissen. Der Drogenboss war 2013 überraschend aus mexikanischer Haft entlassen worden, nachdem ein Richter einen formalen Fehler im Justizverfahren gegen ihn entdeckt haben wollte. Für die US-Ermittler war die Wiederergreifung eine geradezu persönliche Angelegenheit, denn Caro Quintero gilt als verantwortlich für die bestialische Folter und den Mord am US-Ermittler Enrique alias Kiki Camarena im Jahr 1985. Ein ungetrübter Erfolg war die Militäraktion vom vergangenen Freitag indes nicht. Nach der Festnahme stürzte ein Hubschrauber mit 15 Militärs ab, die an der Ergreifung beteiligt waren. 14 Soldaten starben, einer wurde schwer verletzt. Die Ursache für den Absturz ist unklar. Umstritten ist, ob US-Ermittler an der Ergreifung beteiligt waren. Dafür spricht, dass Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador nur zwei Tage vor der Festnahme im Weißen Haus in Washington zu Besuch gewesen war. Nicht wenige Beobachter vermuten, US-Präsident Joe Biden habe Druck auf Mexikos Präsidenten ausgeübt und auf eine konzertierte Aktion der Sicherheitskräfte gedrängt. Die Chefin der Antidrogenbehörde DEA, Anne Milgram, dankte jedenfalls den Kollegen für den Einsatz. Unser unglaubliches Team in Mexiko hat mit den mexikanischen Sicherheitskräften bei der Ergreifung zusammengearbeitet, schrieb sie. Doch das Thema ist sensibel. Mexikos Präsident sieht es bekanntlich als Angriff auf die Souveränität des Landes an, wenn US-Ermittler in Mexiko aktiv sind. Deswegen ruderte US-Botschafter Ken Salazar sofort zurück und betonte, auf mexikanischem Boden seien keine US-Fahnder beteiligt gewesen. Das bekräftigte auch López Obrador. In dem Fall der Partizipation der DEA, wie der Embachador des USA sagte, haben die Secretaría der Marine de von Mexiko gesetzt. Die US-Behörden beantragten die Auslieferung von Caro Quintero. Das letzte Wort in der Sache hat Mexikos Außenministerium. Der Frühling zwischen Mexikos Präsidenten der US-Politik und den US-Unternehmern, er war nur von kurzer Dauer und er war vielleicht auch sehr einseitig. Jetzt jedenfalls ist wieder alles beim Alten oder Schlimmer, wir sind auf dem Weg in die Eiszeit. Denn offenbar war man in Washington mit López Obradors Erklärungen zur Energiepolitik keineswegs zufrieden. Wir erinnern uns, nach seinem Besuch in Washington kündigte López Obrador Investitionen von US-Konzernen in Mexiko an, insgesamt 40 Milliarden US-Dollar bis 2024, ein Großteil davon im Energiesektor. Er tat so, als habe er bei seinem Besuch in der Hauptstadt alle Zweifel an seiner Energiepolitik beseitigen können. Doch mit der Realität hatten die Worte des Präsidenten offenbar wenig zu tun. Und seine Ankündigung begann er mit den folgenden Worten. Und eben hier mag bereits ein Missverständnis von López Obrador vorliegen. Er möchte, dass seine Regierung mit den ausländischen Unternehmen verhandelt. Doch die US-Regierung und die US-amerikanischen Konzerne wollen keine individuellen Verhandlungen, sie wollen klare, feste Spielregeln, die für alle gelten. Das hat die US-Seite versucht, Mexikos Präsidenten in vielen Gesprächen zu vermitteln, aber ohne Erfolg. Jetzt scheint sie mit der Geduld am Ende und hat in dieser Woche von Kooperation auf Konfrontation umgeschaltet. Die US-Handelsbeauftragte Catherine Tai schrieb auf Twitter, man sei ernsthaft besorgt über Mexikos Energiepolitik und deren Vereinbarkeit mit dem USMCA-Abkommen. Leider würden US-Unternehmen auf Mexikos Markt gegenüber den staatlichen Akteuren weiter benachteiligt. Deswegen habe die US-Regierung nun ein Streitschlichtungsverfahren angestoßen. 75 Tage stehen nun für Gesprächsrunden zur Verfügung, kommt es zu keiner Einigung, muss eine Schiedsstelle entscheiden. Kanada hat sich dem US-Vorstoß angeschlossen und ebenfalls den Beschwerdemechanismus eingeleitet. Lopez Obrador reagierte ungerührt und machte sich geradezu lustig über die Initiativen. Er ließ bei seiner Pressekonferenz am Mittwoch ein Lied seines tabaskenischen Landsmannes Chico Che abspielen »Ui, que miedo, Zinktea. No va a pasar nada, pero ya se están frotando las manos. Hablando de que ahora sí, uy, qué miedo. Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. Y que vienen de platillos a más de cuatro a llevarnos. Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. Die Botschaft dürfte in Washington und Ottawa ebenso angekommen sein wie die Erklärung von López Obrador, warum die USA und Kanada mit seiner Energiepolitik nicht einverstanden seien. Die Unternehmer aus beiden Ländern seien eben unverbesserlich korrupt. Die Energiepolitik, sie ist nun endgültig das Streitthema in den Beziehungen zwischen Mexiko, den USA und Kanada. Diese Ausgabe erreicht Sie mit der freundlichen Unterstützung der folgenden Unternehmen. Rödel und Partner, Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. ICU-Net Group, wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. German Center Mexiko, Büros, Beratung, und Netzwerke unter einem Dach. Ascens Blue, Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. Von Wobesser Isierra, Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Die Links zu den Homepages der Unternehmen finden Sie auf mexicopodcast.info. Die Regierung hat den Bau der Bahnstrecke über die Halbinsel von Yucatan, den Tren Maya, nun als Vorhaben von nationaler Sicherheit eingestuft. Damit will sie verhindern, dass Einsprüche von Gegnern des Projekts vor Gerichten zu weiteren Verzögerungen beim Bau der Strecke führen. Besonders der Abschnitt zwischen Cancun und Tulum ist umstritten. Umweltschützer haben gegen den Streckenverlauf geklagt, weil der unterirdische Höhlensysteme und Wasserläufe gefährde. Umgehend nach der Neueinstufung des Projekts wurden die Arbeiten wieder aufgenommen, die auf richterlichen Beschluss hin zuletzt geruht hatten. Mexikos Börse verzeichnet eine Abwanderung. In den zurückliegenden drei Jahren haben zehn Unternehmen ein Delisting praktiziert oder eingeleitet. Die Gründe hierfür sind unterschiedlich. Manche Unternehmen fühlen sich unterbewertet und versuchen deswegen, der Börse den Rücken zu kehren. Andere setzen ihre Hoffnungen auf die kapitalstärkere Börse in New York oder beenden infolge einer finanziellen Umstrukturierung ihre Börsenhistorie in Mexiko, wie etwa im Fall der Luftfahrtgesellschaft Aeromexico. Den Abschied von der Börse betreiben derzeit unter anderem der Milchproduzent Grupo Lala, der Geflügelkonzern Bachoco, die Supermarktkette Chedraui und die besonders für ihre eingedosten Lebensmittel bekannte Grupo Erdes. Experten sehen die Entwicklung mit Sorge, denn sie sei belegt dafür, dass die Börse ihre Funktion als alternative Finanzierungsmöglichkeit verliere. Jedes D-Listing schwäche den Börsenstandort Mexiko-Stadt, wo es seit knapp fünf Jahren keinen neuen Börsengang gegeben hat. Insgesamt sind derzeit 142 Unternehmen an der Börse gelistet. Der Bausektor hat im ersten Quartal des Jahres einen Rückgang um 20% Prozent verzeichnet. Ursachen sind die stark anziehenden Kosten für Baumaterialien und steigende Grundstückspreise. Die Branche erwartet zunächst einmal keine Besserung, zumal die Banken die Konditionen für die Vergabe von Baukrediten weiter verschärfen dürften. Das Arbeitsministerium hat das Projekt für eine Richtlinie für die Arbeit im Homeoffice vorgestellt, nämlich die Norma Oficial Mexicana 037. Nach Angaben des Ministeriums arbeiten derzeit 13 Millionen Personen ganz oder teilweise vom Homeoffice aus. Die Richtlinie soll Risiken am Heimarbeitsplatz vermeiden und Rechte und Pflichten von Arbeitgeber und Arbeitnehmer regeln. So sieht der Text unter anderem vor, dass die Arbeitgeber die benötigte Ausrüstung für die Arbeit im Homeoffice zur Verfügung stellen müssen. Unternehmen, Organisationen und Verbände haben nun 60 Tage Zeit, um dem Ministerium Vorschläge für Verbesserungen zu übermitteln. Die final angepasste Richtlinie soll im ersten Halbjahr 2023 in Kraft treten. Wir haben auf den im Bundesgesetzblatt veröffentlichten Entwurf der Richtlinie verlinkt, wie immer von mexikopodcast.info aus. Und da wir beim Bundesgesetzblatt sind, am 14. Juli wurde dort die angepasste Tabelle mit den mexikanischen Zolltarifnummern gemäß der mexikanischen Gesetze der Import- und Exportzölle von 2020 und 2022 veröffentlicht. Das wird Sie sicher nur interessieren, wenn Sie Importeur oder Exporteur sind oder wenn Sie ein wirksames Mittel gegen Einschlafprobleme suchen. Die Lektüre der Ziffernabfolge bringt Sie garantiert in den Schlaf. Folgen Sie einfach dem Link, den wir ebenfalls auf der Homepage dieses Podcasts eingestellt haben. Wenn Sie hingegen morgens nicht so richtig auf Touren kommen können, dann hilft bekanntlich ein Kaffee. Und davon gibt es demnächst mehr aus mexikanischer Fertigung, denn der Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestlé hat in Veracruz seine neue Kaffeeproduktionsanlage eröffnet. Die Investition betrug 340 Millionen US-Dollar, die Kapazität der Anlage liegt bei 40.000 Tonnen grüner Kaffeebohnen pro Jahr. Damit ist Mexiko jetzt der weltweit größte Kaffeeproduktionsstandort von Nestlé vor Brasilien und Vietnam. Am 9. und 10. August informiert Mexikos Wirtschaftsministerium über das Potenzial des Landes als Standort für die Chip-Produktion. Das Webinar dauert jeweils von 9 bis 14.30 Uhr, die vorläufige Agenda und der Anmeldelink sind auf mexikopodcast.info als Download verfügbar. Erstmals seit der Privatisierung im Jahr 1990 hat die Telmex-Belegschaft einen Streik ausgerufen. An der Unternehmenszentrale und an vielen telmex standorten weht nun die schwarz-rote Fahne, Symbol dafür, dass gestreikt wird. An der Befragung, ob gestreikt werden soll, beteiligten sich 55.000 Mitarbeiter, 25.000 Aktive und 30.000 im Ruhestand, die interessanterweise ebenfalls stimmberechtigt sind. Die Gewerkschaft wirft der Konzernleitung vor, vereinbarte Leistungen für Ruheständler nicht erbracht zu haben und frei werdende Stellen nicht ausreichend neu zu besetzen. Diese Ausgabe erreicht Sie mit der Unterstützung auch der folgenden Unternehmen. Global Mobility Partners – Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland Store KM die Online-Plattform für Elektrokomponenten und Werkzeuge nach VDE-Vorschrift. Evonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Kernlibers der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. Klömecom, Technologien für die Automatisierung, und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Die Weltnaturschutzunion IUCN mit Sitz in der Schweiz hat den Monarchfalter auf die rote Liste der bedrohten Tierarten gesetzt. Eine akute Gefahr auszusterben besteht demnach für den Monarchfalter nicht, aber die Situation der Spezies hat sich verschlechtert. Abholzung, Waldbrände, der Einsatz von Herbiziden und Pestiziden sind einige der Faktoren, die den Falter gefährden, der bis zu 4000 Kilometer von Kanada nach Michoacan zurücklegt. Aber es gibt auch Hoffnung, wie Anna Walker auf der Webseite der Nichtregierungsorganisation schreibt. Immer mehr Menschen interessierten sich für das Thema, bauten heimische Pflanzen wie die Wolfsmilch an, verzichteten auf Pestizide und unterstützten den Schutz von Überwinterungsgebieten der Falter. Das Pujol in Mexiko-Stadt ist das fünftbeste Restaurant der Welt und das beste in Nordamerika. Das jedenfalls ist die Meinung der Tester von The World's 50 Best Restaurants, die seit 2002 die gourmet in aller Welt bewerten. In die Top 10 schaffte es noch ein weiteres mexikanisches Restaurant, das Quintonil, ebenfalls in Mexiko-Stadt ansässig. Auf Platz 1 der Liste kam das Geranium in Kopenhagen. Nun aber mal Butter bei die Fische oder Salsa bei die Tacos. Was kostet das Vergnügen und wie lange muss man auf den ersten Bissen warten? Im Puyol, so eine Übersicht von El País, kostet das siebengängige Degustationsmenü 2.565 Pesos pro Person. Das neungängige Taco-Menü ist mit 2.900 Pesos etwas teurer. Mais und Mole spielen analogisch in beiden Menüs eine wichtige Rolle. Einen Tisch, so die Empfehlung, solle man 5 bis sieben Wochen vor dem gewünschten Termin reservieren. Ohne Reservierung übrigens geht gar nichts. Im Quintonil besteht das Degustationsmenü aus zwölf Gängen. Der Preis startet bei 4.037 Pesos pro Gast. Kommen die empfohlenen Weinspezialitäten hinzu, sind 6.062 Pesos fällig. Ein freier Tisch, so schreibt El Pais, ist hier auch vergleichsweise kurzfristig reservierbar. Mit den Augen in spannende und berührende Fotoreportagen eintauchen, das ist jetzt wieder im Museo Franz Mayer nahe der Alameda in Mexiko-Stadt möglich. Dort nämlich gastiert die Ausstellung World Press Photo, die als wichtigste Schau der Reportagefotografie gilt. Zu sehen sind die 122 Werke noch bis zum 2. Oktober. Geöffnet ist das Museum dienstags bis freitags von 10 bis 17 Uhr und am Wochenende von 11 bis 18 Uhr. Montags ist es geschlossen. Der Eintritt kostet 75 Pesos. Weitere Informationen auf der Webseite des Museums den Link finden Sie auf mexikopodcast.info. Ich wünsche Ihnen ein anregendes Wochenende und eine schöne sommerliche Woche. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.